0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。唉，呵呵为什么要哀呀？哦，等一下，姑姑老师会说。那姑姑老师呢？最近看到留言询问，可不可以讲《水浒传》的故事？其实之前还有小朋友来信，问能不能讲《三国演义》。嗯，那个，嗯啊，嗯，呵呵呵，先让姑姑老师把《西游记》和《封神榜》讲完好了，之后我们再来进行第二次票选活动吧。另外啊，哎，就是个哀啦，也先跟大家打一下预防针。姑姑老师周边好几个人确诊了哎，那姑姑老师可能哼也离确诊不远啦。万一大家那天无预警等不到故事更新，那就是姑姑老师生病啦，喉咙没声音录故事，那就请大家暂停一周喽。那趁着今天还有声音，我们赶紧来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是。丞相姜子牙。上一次我们讲到，文王姬昌与文武百官斋戒三天，沐浴焚香后，文王就率领着文武官员出城，百列车马成行，前往盘溪来迎请姜子牙，还封武吉为武德将军。一路上热热闹闹走出西岐，不知惊动多少人民，扶老西幼，都来看这庞大的迎接队伍。他们一大群人走啊走，又走啊走，走到离盘溪还有一段路的树林前，文王传旨，士兵们暂且在林子外停住，不必声张，以免惊动闲事。文王下马。和散一身不行走进树林来，只见姜子牙背对着他们坐在溪边。文王悄悄地走向前，站在姜子牙背后。姜子牙明知道是文王来了，就特意唱了一首歌，意思啊，大约是西风吹来云就飞。哇，年纪这么大了，还要飞去哪里呢？现在凤凰鸣叫，圣明的君主出现了。就这陪我垂钓的钓竿，懂我啦。那他也是在暗示文王，我是个人才哦，快点来找我，祝你得天下呢。<笑>那故事讲到这边。姑果老师想要插个话，仔细想想，这姜子牙其实也很会行销自己耶。每天拿着钓不到鱼的钓竿在那里钓鱼，本大爷钓的不是鱼，钓的是王与侯。然后创作了很多歌曲，唱给那些渔夫啊、樵夫听。借由他们传唱出去，让文王听到这些歌，认定写这些歌的啊，必定是大贤人，又帮武吉逃过一劫，证明他的能力呢，还能盖过文王的演算先天之术，这些啊，都可以说是他付出的造势活动吧。<笑>但大家知道吗？还有一个很会很会行销自己的艺术家，就是大名鼎鼎的毕卡索啊！毕卡索呢，刚到巴黎的时候没有名气，也没什么人认识他，他就想出一个妙招。过了几个大学生去画廊转来转去的，兜兜转转，那离开前呢，就去问老板：“哎，请问你们这边有卖毕卡索的画吗？”老板啊，连毕卡索是谁都不知道，当然没有卖吗？但一连好几个人都来问有没有卖毕卡索的话，也让老板觉得，嗯，哈，到底谁是毕卡索啊？就很好奇呀、啊，他的话怎么会这么受欢迎呢？询问度这么高，那毕卡索等到时机成熟，就带着他的画出现在巴黎，各家画廊争抢，就成功打出知名度啦，厉害吧？<笑>不过啊，毕卡索和姜子牙都是有才华的人，才能够占有一席之地哦。那我们回到故事，姜子牙唱完歌，文王就说话了，他问姜子牙。闲是快乐嘛！姜子牙回头看见是文王，急忙把钓竿丢在一边，跪着说：“子民不知大王驾临，有失远迎，还请贤王恕罪啊！”文王连忙扶助，也行个大礼说：“仰慕先生的才华，之前过来时不够虔诚啊，是我不够恭敬。”今天特地斋戒，专程前来拜见先生。能够见到先生一面，实在是我的幸运啊！转头命伞云身扶前世起来，文王笑容满面，带着姜子牙到茅舍之中。姜子牙再拜，那文王也回拜。文王说：“久仰先生高明，未得相见。”今天幸好见到了先生，能够聆听教诲，实在是三生有幸啊！姜子牙说：“上乃是老朽，不是什么贤才，不堪顾问啊。文不足安邦，武不足定国。”这边意思是说，文能够治理国家，武能够平定战乱。他谦虚的说自己不是文武双全，他的才能不够，在那边说客套话啦，我们随便听听就好呢。<笑>那他继续说：“承蒙贤王特别来一趟，实在是辜负了圣意呀、啊。”三宜生在旁边说：“先生不必过于谦虚，我们君臣斋戒沐浴，诚心聘请。”如今天下纷纷扰扰，现在的天子远离贤臣，亲近小人，沉迷于酒色，虐待人民，诸侯叛乱，民不聊生。我主公每天为了天下纷扰而伤神，睡不安稳，就让先生大德隐居在这里，特地准备聘礼。还请先生共同辅佐明君，这是我主公的幸运，也是我们西岐人民的幸运呐、啊！先生何苦要将自己的才能隐藏起来，而忍心让人民继续辛苦呢？为何不一展长,长才来帮助人民？这功德也足以流传后世啊！散宜生说完，就将聘礼摆开。姜子牙看了，命小童收起来。散医生又请姜子牙登上车轿，姜子牙却跪下说：“啊，老臣承蒙洪恩，以礼相聘，上感激不已呀、啊，又怎么敢乘坐车轿呢？这是逾越规矩了，真的不敢呐、啊。”文王说：“这是孤为先生预先准备的。”先生，请一定要乘坐，才不辜负姑的一番心意啊。姜子牙再三推迟，不敢推阻了好几次、欸，哎，怎么说都不敢上去坐。那这边我们要学一下姜子牙哦，君王叫你坐他的车，你敢坐吗？嗯，<笑>好，千万不要坐哦！姑姑老师啊，再插个小故事。春秋战国时期，魏国有个美男子，就是长得很帅很帅的美男子哦，叫做米子霞。他在卫灵公身边当臣子，卫灵公非常的喜欢他。有一次，米子霞的母亲生了重病，他的家人连夜赶到宫里告诉他。那闵子瑕很孝顺啊，急着要回家探病，不顾个人的安危，驾传军令，乘坐卫灵公的车子回家。根据魏国的法律啊，这个是要受断脚的刑罚哎、欸。但卫灵公知道了，却赞美他啊，闵子瑕实在是太孝顺了，为了母亲，连断脚的刑罚都不顾了。那还有一次呢，米子霞陪着卫灵公逛果园，吃到一颗桃子，哦，一吃觉得好甜好甜呐、啊，就把吃一半的桃子递给卫灵公，卫灵公就说：“啊，米子霞实在是太爱我啦，吃到好吃的桃子也要分给我吃。”但时间快转快转，后来卫灵公就没那么喜欢米子霞了。提到之前的事，还会碎碎念呢、欸，在怪迷之下，不把他放在眼里，胆敢擅自坐君王的车，还把吃剩的桃子给他吃。这个故事啊，告诉我们，君王说翻脸就翻脸啊，<笑>对老板呢，还是要保持距离以及规矩，以测安全呢。那我们再回到故事。三医生看姜子牙坚持不上车，就对文王说：“贤人既然不愿意搭乘车轿，还请主公答应贤人的请求，可以把大王的逍遥马借给他骑乘，主公来搭乘车轿。”文王觉得这样一来诚意就不够啦，所以啊，又彼此推让了几次，文王才愿意搭车。那姜子牙骑马回程，一路上欢呼声不断，人马轩昂，正是良辰吉时的好时辰呢。姜子牙加入文王姬昌的团队时，已经八十岁啦！哇，大家想一想，我们几岁退休啊？他退而不休呢，八十岁才开始工作哦。<笑>那文王礼聘姜子牙进了西岐，万民争看。每个人都好开心，西岐又多了一员大将、大贤人了。那姜子牙到朝门前下马，文王升殿，姜子牙与文武百官上朝，文王封姜子牙为右灵台丞相，姜子牙谢恩。文王随后在偏殿设宴庆祝，文武百官互相祝贺对影，对饮。这姜子牙治国啊，安定民生有好方法，每件事情都做着井然有序，真是专业的好丞相呢。这个消息就传了出去，传进武关，越来越多人知道姜子牙到西岐当丞相，辅佐文王姬昌了。那泛水关守将韩荣得知消息。就写了公文奏章，派人啊把这个消息传递到朝歌去，还快马加鞭哦。那公文啊奏章很快很快的就传进朝歌城中文书房里。那天值班看公文的正好是比干丞相，比干看到这个奏章，得知姜子牙去西周辅佐文王姬昌，就沉吟不说话。过了一会儿，仰天叹息：“唉，唉，唉！”连续叹了好几口气呢。比干是在叹什么气、啊、呀？那这姜子牙去辅佐文王姬昌的消息传到朝歌之后，又会有什么影响呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。